0: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. So, liebe Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Brand Trust Talks Beyond und diesmal stand für mich ein ganz besonderes Gespräch an und zwar bin ich bei meinem Herzensverein Borussia Dortmund zu Gast und spreche dort mit dem Marketingleiter Dennis Thom. Dennis empfängt mich dazu in der Geschäftsstelle im meinem Rheinland-Damm in Dortmund, in der ich direkt so die einladende Kultur der Marke aufnehmen kann. Und dann sprechen wir natürlich über Dennis Werdegang am Anfang, wie man zu einem dieser begehrten Jobs im Fußballbusiness bei, ich sag mal, einem oder vielleicht der Top-Marke aus meiner Sicht natürlich bekommt. Dennis berichtet da von den Anfängen beim BVB, wie er dort das Marketing professionalisiert und aufbaute und es zu einem elementaren Bestandteil der Führung der Marke Borussia Dortmund machte. Wir sprechen dann über die Herausforderung, über diese Führung, wie er die Marke BVB allen Mitarbeitern auch nahe bringt. Und er erzählt auch von der Markendusche und den Markenbibeln, die dabei hilft. Und diese Markenbibel gibt es natürlich nur 0,9 Mal. Er will aber mir nicht erzählen, wer eine hat, außer dass er selber eine hat. Er verrät uns dann, was der Erfolgsfaktor ist, dass alle Mitarbeiter, ja, dass alle Mitarbeiter ihm überhaupt sozusagen zuhören. Und wir sprechen dann noch über das Spannungsfeld Kommerz und der Marke BVB und wie er das moderiert. Und über die gewisse Abhängigkeit vom sportlichen Erfolg und wer denn eigentlich auch die Marke wirklich führt. Ist er das alleine oder eigentlich alle im Verein? Auch der Wettbewerb ist ein Thema. Schließlich haben alle Mannschaften mehr oder weniger das gleiche Produkt. Und auch meine brennendste Frage, nämlich wie weit Markenführung im Fußballbereich überhaupt gehen kann, bleibt nicht unbeantwortet. Zum Ende sprechen wir noch generell über die Herausforderungen in der Zukunft das spezifische Kontaktpunktmanagement und natürlich muss Dennis auch noch die durchaus private Frage von Evgenia Polo von Emora aus dem letzten Podcast beantworten. Und er gibt damit auch einiges über sich preis und am Ende waren das für mich richtig besondere Minuten mit Dennis, eben auch aufgrund meiner Nähe zu Borussia Dortmund, aber ich denke auch für euch wird das inhaltlich einiges parat haben zum Thema Markenführung, eben mal in einem anderen Bereich, nämlich dem Bereich Fußball. Viel Spaß beim Beyond Talk mit Dennis Thom von Borussia Dortmund. So, liebe Hörer, ja, ich bin in ganz besonderen Hallen, würde ich fast sagen, bei Borussia Dortmund, wie ihr in der Anmoderation schon gehört habt und mir gegenüber sitzt der liebe Dennis. Dennis, ich gebe den Ball, habe ich gerade schon zu dir gesagt, rüber an dich. Wo sind wir denn hier, mit wem haben wir es zu tun?
1: Wir sind tatsächlich in den heiligen Hallen, also zumindest sind sie für uns heilig. Ähm, im, äh, in der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund am Rheinlanddamm. Ähm, mein Name ist Dennis Thom. Ich bin jetzt schon seit zwölf Jahren bei diesem wunderschönen Verein und
0: verantworte das Marketing und das Sponsoring beim BVB. Sehr schön, wunderbar, Dennis. Ja, wie gesagt, mich freut es ja ganz außerordentlich. Das wissen auch die, die Hörer ja schon. Das ist hier für mich ja. Eine ganz besondere Marke ist, bei der ich zu Gast bin, deswegen musste ich, war ich doch ein bisschen aufgeregt mal. Also heute Nacht habe ich schlechter geschlafen, muss ich dazu sagen. Aber jetzt, jetzt zu dir. Die aufmerksamen Hörer wissen, wir starten ja immer mit unseren beliebten oder Unbeliebten. Drei Fragen zu Beginn, um dich mal so ein bisschen kennenzulernen. Und wir starten mal heute mit der Lieblingsmarke der Kindheit. Du hast jetzt eben schon im Vorgespräch gesagt, das ist gar nicht so einfach. Hast du eine gefunden? Ich habe tatsächlich überlegt, weil
1: die Frage ist ja auch, wo beginnt Kindheit für ja, mich. Genau. Aber ich habe mich an eine Situation. Situation erinnert, wo langsam die Prozessoren und die, die äh, Personal Computer dann äh, ja. en wurden. Und da war tatsächlich einer der ersten Marken, die das großartig gemacht haben, wie ich fand, Intel. Weil sie das erste Ingredient Branding geschaffen haben in einem Segment, wo man sagt, da ja, haben Marken puf, wahrscheinlich noch einen schweren Stellenwert. Jetzt, nach Jahrzehnten später, ja. wissen wir, sind wir eines Besseren belehrt worden. Aber Intel, so mit dem Pentium Prozessor, das fand ich hochspannend. Also das mhm. haben die echt gut
0: gemacht. Absolut. Also Markenführungstechnik Ganz spannende Marke, hervorragendes Beispiel, wie ich finde. Ähm, ja, jetzt ist ja natürlich die große Frage: Was ist deine Lieblingsmarke? Jetzt ist es Borussia Dortmund. Also ich meine, du musst es ja wahrscheinlich pflichtgemäß schon sagen, aber du darfst auch noch was anderes sagen, wenn du möchtest. Na, ist es
1: tats also, tatsächlich, ich äh, habe das schon immer auch gehabt. Also mal abgesehen davon, dass der BVB von Kindesbeinen an mein Lieblingsverein und meine Marke war. Ähm, ist es heute umso mehr, weil ich Ihnen einfach diese Marke noch viel mehr schätzen gelernt habe. Ich konnte sie auch mitgestalten. Also das äh, hat dann nochmal eine ganz andere Identifikation. Also das ist eindeutig mit weitem Abstand meine absolute Lieblingsmarke und wird Sehr es äh, höchstwahrscheinlich auch immer bleiben. Ähm, allerdings, wenn man jetzt noch mal so ein zweiter reinbringen will, das wären denn die, die, äh, ich sag mal die Alternative. Da war ich aber, da war ich 18. Das war das allererste Mal, wo ich Promotion gemacht habe. Mhm. Und zwar aus meiner Sicht einer der einfachsten Jobs der Welt. Eine eiskalte Flasche Coca-Cola 02 in dieser, ich glaube, die heißt Georgia White oder Atlanta Green. Die haben zwei verschiedene Glasflaschen. Ja, drin, ja. Die an äh, Supermarktkunden zu verschenken. Das war. Ich habe das wirklich einmal gemacht, bin da so sehr drin aufgegangen und okay. dann habe ich mich relativ schnell auch als Markentrainer bei Coca-Cola wiedergefunden, ja. was eine sehr spannende Zeit war. Also die Marke ist auch noch sehr tief in mir drin. tatsächlich.
0: Bevor wir zu deiner Karriere kommen, finde ich nämlich sehr spannend und ich glaube, die Hörer natürlich auch, wie kommt man eigentlich in einen so begehrten Job, gerade wenn man dann offensichtlich auch Dortmund-Fan ist, ähm, wie startet man dadurch? Aber vorher noch die auch gefürchtete Frage, du oder deine Marke sozusagen in einem Wort. Ja, ich oder meine Marke? Ja, ist die Frage. Siehst du dich selber <lacht> als Marke? Also.
1: Äh, naja, also klar, aus der eigenen Expertise sollte man sich selber auch irgendwie als mhm. Marke positionieren. Insbesondere, wenn es dann auf Karriere, äh, auf, auf Karriere getrimmt sein soll. Also der BVB als Marke ist eine Zwei-Wort-Marke mhm. und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Und zwar ist das die echte Liebe. Okay. Also das ist für uns ist es ja auch kein Claim und ja. kein Slogan. Also ja. das ist auch meine Mission, das nochmal klar zu machen. Das ist unser Versprechen, das ist die Spitze eines Wertesystems. Ja. Und deswegen kann man das nicht trennen und das okay. auch falsch ist zu tun. Sehr die gut. beiden, das gehört zusammen. Und äh, wenn ich mich selber in einem Wort beschreiben wollen würde, dann hätte ich jetzt gesagt, mir wurde das tatsächlich jetzt vor zwei Tagen von außen mal mitgegeben, und fand ich super, ähm, die Allzweckwaffe. Sehr schön, ein schönes Wort.
0: Erzähl mal, ein toll, bisschen, ja. erzähl mal ein bisschen. Also, wer hat das gesagt? War das jetzt auf dem Fußballplatz jemand oder auch beim Sport? Oder? Nee, das war tatsächlich ein, ein sehr, sehr äh, alter Freund. Und
1: äh, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Das war also schon bei einem, ich sag mal, kühl kühlerem äh, Getränk. Und äh, dann kam er auf die, diese Idee, weil. Mal abgesehen davon, dass in in den zwölf Jahren, wo ich jetzt hier bin, hat man alle Bereiche einmal angeschaut. Also wir haben Marke und Marketing in wirklich jeden Funktionsbereich reingebracht. So konnte man sowohl im Einkauf als auch im Event- und Catering-Bereich, im Ticketing-Bereich. Also ich habe dann praktisch das, das holistische Bild bekommen ähm, und dann ist man schon so ein bisschen eher der Generalist, hm aber ich könnte mich natürlich auch spezialisieren in den Bereichen. Und ich glaube, einer meiner großen Stärken ist tatsächlich die Konzeption. Also ich sehe die Dinge und bringe sie dann am Ende in ein neues Format zusammen und wenn man alles gesehen hat, ist es halt auch einfacher, die Dinge
0: zusammenzubringen. Sehr gut, okay. Deswegen Allzweckwaffe. Okay, verstanden. Dann bleiben wir mal bei dem Thema trotzdem. Also ich weiß, wahrscheinlich sind die Hörer auch jetzt richtig heiß darauf, was über Borussia Dortmund und die Markenführung dort zu erfahren. Ich möchte aber trotzdem mal bei dir bleiben und bei der Allzweckwaffe. Wie landet eine Allzweckwaffe wie du bei, bei Borussia Dortmund? Ja, das,
1: äh, ich glaube, diesen Weg, den kann man nicht nochmal schreiben, weil tatsächlich, als ich die Entscheidung getroffen habe, du hast vorhin gesagt, ähm, dass man ja, äh, letzten Endes diesen begehrten Job annehmen möchte. Ich kann dir jetzt mal eins verraten, und zwar mein damaliger Chef bei Unilever hm. hat mir abgeraten, mhm. zu Borussia Dortmund zu gehen, beziehungsweise in den Sportbereich zu gehen, weil Spannend. das Marketing extrem unprofessionell nochmal. Mm, es war überhaupt mm. nicht entwickelt. Die Vereine haben sich irgendwie noch selber vermarktet und genau in diesem Bereich sind wir auch ein bisschen reingekommen. Es gab noch kein Marketing bei Borussia Dortmund und ähm, Markenführung schon mal gar nicht. Es war dann eher bei dem ähm, bei Spot 5 als als äh, externer Vermarkter, ja. die so ein bisschen mitgemacht haben, also die Expertise hatten und dann habe ich am Ende tatsächlich, äh, ich glaube, es war auch in der Zeitung gelesen, dass Lars Ricken das Marketing übernehmen sollte. Und ich war immer der Überzeugung, er ist im Nachwuchsbereich besser aufgehoben. Ja. <lacht> Nein, das war nicht der Grund. Aber mir fiel das dann so auf. Und es, es hat sich eine Möglichkeit ergeben über ein Beratungsprojekt, okay. was ich mit dem BVB gemacht habe, über meine alte Uni, meinem alten Professor. Und da sind dann die Kontakte mit der Geschäftsführung damals entstanden. Und dann habe ich am Ende, eher gesagt, ein bisschen frech an der Tür geklopft und gesagt, ihr braucht auch Marketing. Oh. Und da äh, haben sie gesagt, ja, haben sie recht. Ja. So, und dann ging es los und dann haben wir das zu
0: zweit äh, alles aufgebaut. Und wo seid ihr jetzt? Wenn du jetzt sagst, zu zweit aufgebaut, wie viele Leute hast du jetzt?
1: Mein und der Kollege ist jetzt äh, Geschäftsführer bei Arminia Bielefeld, okay. ähm, hat also auch eine extreme Karriere hingelegt. Wir haben da sehr viel Leerzblut reingesteckt und mittlerweile ist das Team schon sehr, sehr groß, mhm. muss ich sagen. Ich benenne jetzt keine Zahlen mehr, weil wir so agil aufgestellt ist. Mhm. das Wort ist ganz schlimm. Mhm. Aber am, am Ende ist es tatsächlich so, dass man es nicht mehr auseinanderziehen kann, mhm. wer macht genau was. Ja, Social Media, Kommunikation, Marketing, auch im Merchandising die Kommunikation, Es ist alles miteinander verwoben.
0: Aber es sind schon, also da... Äh, ja, du hast mehrere Hände dafür. Okay, okay. Ja. Nehmen, nehmen wir mal so mit. Wunderbar. Ja, aber jetzt hast du gerade schon gesagt, also du hast, oder als du angefangen hast, gab es noch kein, noch kein Marketing. Ähm, erzähl mal so ein bisschen was aus deiner Anfangszeit. Wie können wir uns das vorstellen? Also, ähm, wie, 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 wie bist du hier gestartet? Was gab es, was gab es nicht? Hast du alles selber aufgebaut? War das vielleicht auch der Reiz, der dich da äh, oder da, war das, was, was dich auch gereizt hat an dem Job? Ja, also so im Nach
1: Nachhinein muss ich wirklich sagen, dass dieses Gestalten können und wirklich etwas entwickeln können, mhm. das treibt mich schon sehr an. Also das weiß man ja vorher auch nicht, wenn man noch relativ äh, jung und frisch im Berufsleben ist. Ja, man ist hier hingekommen und das Wort Marke ist natürlich im Fußball äh, völlig verpönt. Mhm. Also gerade bei einem Traditionsverein wie Borussia Dortmund ähm, ist es natürlich, sobald man Marke, Marketing oder Commerz hört, ja. ähm, dann gehen die Leute ganz schnell weg. Und ja. das war am Anfang hier auch so tatsächlich. Also ich habe angefangen erst unter der Flagge von Sport5, mhm. was es nicht einfacher gemacht hat. Denn wenn man Marke und Markenführung aus von innen heraus entwickeln möchte, dann solltest du im Idealfall auch die BVB-Visitenkarte haben. Das ist dann auch 2010 passiert. Dann kam äh, Carsten Kramer ähm, aus, äh, aus Hamburg und hat dann die Funktion mit übernommen und dann war es ein, ein leichtes und ein schnelles, dann es wirklich als BVB zu machen, aber die Anfangszeit ja, da haben wir schon viel Überzeugungsarbeit mhm. gebraucht. Also wir haben auch von, es gab ja ein, zwei Vereine, die bereits den ersten Schritt gemacht haben. Äh, der VfL Bochum zum Beispiel. Interessant. Okay. Ähm, die haben auch ein, ein Wertesystem aufgebaut, haben aber damals wahrscheinlich den, eher den taktischen Fehler gemacht, zunächst nach draußen zu gehen, bevor mhm. sie erst richtig nach drinnen gegangen sind. Mhm. Und äh, daraus haben wir gelernt, zum Glück, vielleicht hätten wir das nämlich sonst genauso gemacht, und haben ein bis zwei Jahre nicht nur die Marke analysiert, gefunden, identifiziert, niedergeschrieben, sondern wir haben uns ein ganzes Jahr Zeit genommen, mit jedem einzelnen wow. Mitarbeiter zu sprechen. Also wow. bei uns heißt das die Markendusche, keine Ahnung, ja. warum das jetzt mittlerweile so heißt, was hat sich so eingebürgert und haben wirklich vom Präsidenten bis zu unserem Rasenpflegeteam jeden Einzelnen mit dem gleichen Inhalt einmal konfrontiert und das ist schon ein bisschen wie so ein Brainwashing auch. Das also ja. macht schon Spaß, weil mhm. wir einfach auch auf deutscher geile Marke
0: sind. Mhm. Aber also das ist ein super, super spannende, spannender Bericht von dir jetzt. Ähm, wann habt ihr gemerkt, dass ihr, ja ich sag mal, dieses Thema... Wir, haben ja, wir kämpfen ja auch mal mit dem Begriff Marke, wir machen ja viel mehr sozusagen, also es geht ja ins, in die Kultur rein, wie du jetzt auch gerade beschreibst, aber wann habt ihr gemerkt, ihr müsst an diesem Konstrukt, an diesem Instrument arbeiten? War das eben dieser Blick nach draußen, dass ich gesagt habe, wenn es Bochum macht, soll es vielleicht der etwas doch größere Verein Dortmund auch machen oder gab es da so, eine, so einen initialen Punkt irgendwo, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt müssen wir eigentlich starten? Also der, der
1: Impuls war schon vorher da. Also das war tatsächlich so, also Markus Rehk damals in der Position, er hatte das schon immer auch im Hinterkopf, er hatte das auch immer als Vision, weil es auch einfach fachlich auch richtig war. Wir hatten ähm, zu dem Zeitpunkt aber auch ganz viele operative Themen, wo man das gemerkt hat. Ich möchte jetzt auch keinen der Kollegen, äh, ja ich sag mal an den Pranger stellen, aber zu der Zeit wusste man es auch einfach nicht besser, aber wenn man sagt, wir brauchen Fanartikel, die mm. in Brombeerfarben sind, weil das die nächstes Jahr äh, der neue Trend wird, dann ist man ähm, an der Stelle einfach gut beraten, eine klare DNA zu haben, eine klare Orientierung zu haben. Nee, also der, der BVB-Fanartikel kauft, der will keine Brombeere haben, mm. sondern der will schwarz und gelb oder vielleicht mal modische Abwandlung. Ähm, aber da war der falsche Ansatz. Und dafür brauchte man aber etwas... Schwarz auf Gelb.
0: Okay. Aber jetzt erzähl mal zu dieser äh, eben äh, ominösen Markendusche. Wie, 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 wie können wir uns das vorstellen, wenn du da mit so einem, ja, das ist, glaube ich, jetzt gerade das, das Rasenpflegeteam, ja. äh, ähm, wie, wenn, wenn da jetzt jemand wie du oder dein Team da auf die zukommt und sagt, so, jetzt werdet ihr mal geduscht mit dem Thema Marke. Ähm, springt euch da eher Skepsis entgegen oder ist es schon so, naja, eigentlich ist das Bauchgefühl, das waren wir doch immer schon, eigentlich wunderbar, ihr bestätigt nur das, was wir eh schon wissen, weil wir, wir kennen es ja aus. Implementierungsprojekten. Die Leute sind ja eben kritisch, wenn da jemand vom Marketing, Marke und so weiter kommt. Und jetzt erzählen Sie wieder irgendeinen Beraterquatsch. Ähm, wie, wie ist das bei euch hier gewesen in den Teams? Also es war, am Anfang war das äh, Pain in the Ass. Hm. Also es war wirklich, jeder hatte die,
1: diese Skepsis und äh, wir haben dann mit viel langem Atem äh, und, und Konstanz es geschafft, weil der Inhalt einfach gut war. Also wir haben Dadurch, dass wir das einmal im Recap hatten, konnte man wirklich sehen... Ähm Warum wir manche Dinge gemacht haben, also sowohl in der Vergangenheit oder warum wir auch manche Dinge in der Zukunft machen, und das war für viele wirklich so ein, so ein, ein Eye Opener, wenn man mhm. so will, zu sagen, ach so, ja, das ist ja, das ist ja spannend Super. und einfach die Dinge einfach so komprimiert zu sehen, dass man sieht, dieses ganze Konstrukt und ich bin ein Teil davon mhm. ähm, war dann auf der auf der langen Sicht so gut in Anführungsstrichen, dass es sich herumgesprochen hat. Und dann spätestens noch nach einem halben Jahr wollten die Menschen unbedingt... Äh, dann auch teilweise teilnehmen. Ja. <lacht> und es hat sich daraus dann dieser, ein Welcome Day auch ergeben. Also jeder neue Mitarbeiter bei Borussia Dortmund bekommt als allererstes diese, ich weiß nicht, ob dieser Begriff einem richtig ist, sollten wir mal hinterfragen, aber <lacht> bekommt diese Markendusche. Äh, dann gibt es aber auch eine, eine Stadionführung. Jeder soll das Stadion einmal gesehen haben. Es gibt eine Stadtführung, um die wichtigsten Orte zu sehen, um die Verwurzung zu sehen. Es gibt natürlich eine Currywurst äh, und es gibt natürlich auch ein leckeres Brinkhoffsbier.
0: Mhm, sehr gut, okay. Bevor wir Feierabend, allerdings. <lacht> okay. Bevor wir jetzt da noch, noch, noch stärker einsteigen, was würde mich tatsächlich interessieren, dieses, dieser Implementierungsaspekt bei euch, auch, wie das dann vielleicht auch in Richtung des Sportlichen auch funktioniert. Also ähm, kriegt das auch jeder Spieler eigentlich, diese Markendusche, aber die, die, die Frage parken wir nochmal. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen in die Instrumente und auch die Inhalte mit, soweit du auch kannst. Du hast jetzt eben echte Liebe ja schon mal äh, rausposaun praktisch. Ich glaube, der Slogan ist aber, oder was ja schon gerade gesagt ist eigentlich nicht nur ein Slogan, sondern wirklich einen, die Spitze eures Wertesystems. Aber äh, fernab vom, vom Thema ähm, echte Liebe, welche Instrumente nutzt ihr und, und wie, sind die, wie sehen die auch aus, vielleicht inhaltlich letztendlich auch? Also habt ihr Werte, habt ihr einen Steuerrat, wonach agiert ihr hier eigentlich?
1: Genau, also wir haben fast jedes Instrument, was man so haben kann, ähm, uns auch auf die, äh, auf die Dauer aufgebaut, Benutzen aber immer nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, dann das jeweilige Instrument. Weil das ist das, wenn ich so sage, Allzweckwaffe. Ähm, du musst jeder Funktionsbereich, jeder Geschäftsbereich, den muss man komplett anders steuern und führen und auch unterstützen. Also eine Event- und Catering GmbH, äh, die vornehmlich vor die Stadionvermarktung unter der Woche macht, hat ein ganz anderes Geschäftsfeld als Best. Wir haben ein eigenes Reisebüro ähm, mit B2B und B2C-Konsumenten. Also, wir haben so das ganze Poppourri, aber das Markensteuerrad ist und bleibt unser, unser Kernelement. Also da sind dann die, die Kernwerte. Echtheit, Intensität äh, steht richtig im Kern, ähm, was jetzt durch Corona so ein bisschen mhm. auch leider gelitten hat, weil ohne unsere Fans können wir gar nicht intensiv mhm. sein. Ähm, Bindungskraft und Ambition. Das sind so die vier Kernwerte, die am Ende dann auch die echte Liebe tatsächlich ausmachen. Ähm, und darunter auch nochmal von Charaktereigenschaften. Also wir haben das ist schon ein 30-seitiges Pamphlet. Wir haben auch eine Bibel. Ähm, das ist auch kein Scherz, sondern wir haben wirklich eine Bibel mhm. in Leder eingebunden, wo wir einmal all das, was wir gefunden haben, niedergeschrieben haben. Die gibt es genau 09 mal Wurde von der Geschäftsführung, weil äh, Herr Dress und Herr Watzke beide äh, auch hinten wirklich das Thema mitgepusht haben, ähm, unterschrieben. Mhm. Und danach orientieren wir uns. Ich habe eine.
0: Ein Exemplar. Und ich wer hat die anderen heißen. acht? Das sag ich dir nicht. <lacht> okay, aber wann, das heißt, äh, gibst du die mal aus der Hand? Oder, äh, zum, zum Reingucken, ja, kann okay. ich ja. Das kann ich ja gerne mal, aber okay. du darfst sie nicht mitnehmen. Das ist klar. <lacht> sehr gut, okay. Ja, aber dann, dann ähm, erzähl doch mal so ein bisschen trotzdem, wie, wie euer Alltag aussieht, wenn man so einen Steuerrad hat. Ähm, du hast jetzt eben schon gesagt, also eure Entscheidungen und die ganzen Submarken, die ja auch hier noch dann da sind, die, die äh, müssen alle geführt werden. Aber wie führt ihr eben so eine, so eine emotional intensive Marke wie Borussia Dortmund mithilfe dieses Steuerrats im Alltag praktisch? Mit Fingerspitzengefühl tatsächlich. Also
1: wir sind so sehr abhängig von den wöchentlichen Geschehnissen, dass wir also ich sage mal, wenn, wenn ich jetzt zu einer anderen Marke gehen würde, wäre ich wahrscheinlich erstmal mal überrascht, wie ruhig es ist. Dabei ist es nur auf eine andere Art nur ruhig. Bei uns ist es halt super intensiv, weil du es jedes Mal mit dem spiel geschehen auch zusammen. Oder wenn irgendwas passieren sollte. Wir haben in den Jahren so viel erlebt, von einem Bombenanschlag bis über jetzt die Corona-Phase. Das sind für uns tatsächlich eine von, von Woche zu Woche basierende Entscheidung. Viel Bauchgefühl ist dabei tatsächlich. Ähm, unsere also das, das Team, was einfach ein, ein Traum ist, es sind einfach alles nicht nur tolle Menschen, sondern die haben alle was drauf und stehen wie eine Eins hinter dem BVB, äh, kann man sich jederzeit darauf verlassen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, weil sie es einfach entweder schon in sich haben oder relativ schnell übernehmen. Und so führen wir auch. Also ich gebe ganz viel ab an, an Vertrauen, Zutrauen und Verantwortung, ähm, weil ich einfach weiß, dass die Menschen die richtigen Entscheidungen da treffen. Mhm. Aber das brauchst du dann auch, weil so viele Entscheidungen überall passieren, auch diese vermeintlich kleinen Dinge, die aber auf einmal ganz groß werden können. Ähm, wenn ich dann weiß, dass da immer ein Kollege mit bei ist,
0: ist erstmal erst safe hoffentlich. Okay, sehr gut. Ähm, ja, dann dann, du hast vorhin schon selber das Thema Commerz angesprochen. Also Marke, Commerz, beziehungsweise Marke wird immer direkt mit Commerz eigentlich auch verbunden. Ähm, wie wie führt ihr oder wie wie managt ihr dieses Spannungsfeld praktisch? Ähm, dass eigentlich alles, was du tust, selbst wenn es jetzt ins Merchandise geht oder oder eigentlich jede Kommunikation, die App oder alles, was ihr irgendwie an Signalen rausgebt, ähm, sei es am Wochenende oder unter der Woche, wann auch immer, ähm, kann ja von von Fans was heißt kann wird ja von Fans auch kritisch gesehen ja also ich sehe das immer wieder ihr macht ja auch ich gucke gerne die die Kochsendungen mit mit Dennis Rotha. Ja. aber äh, wenn wenn da so am keine Ahnung am Montag die, die das neue Rezept von Dennis rauskommt und äh, am Wochenende äh, steht steht das Derby an und dann wird die Leistung nicht gebracht sozusagen und das wird irgendwie mit Verbindung gebracht ja macht doch lieber mal ein paar weniger Kochsendungen und und äh, schau mal dass du so die Leute auf dem Platz ein bisschen ähm, also wie, wie managt ihr dieses eben dieses diese Schwierigkeit, eine Marke trotzdem nach allen Künsten zu führen, die man so kennt, ähm, aber bei so einem ja, durchaus schwierigen Produkt wie dem Thema Fußball? Eine sehr gute und berechtigte Frage. Das ist, ich habe da auch noch keine
1: Masterantwort drauf. Ähm es ist, natürlich hast du nur reigische Punkte, also das Derby, wollen, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, das, das ist immer genauso wie das eine oder andere Topspiel, da sind die Regeln anders, auch bei uns. Ähm, ansonsten sehe ich unsere bis jetzt tatsächlich die Marke nicht verknüpft mit dem Commerz in der, im ersten Schritt, sondern was wir von Anfang an getan haben, war, wir haben gesagt, wir wollen die Marke BVB, die DNA, die Identität des Vereins, das, was uns wirklich ausmacht, was uns stark macht auch kraftvoll halten. Das heißt, wir müssen eine gute Balance finden zwischen ähm, tja, ich sag mal betriebswirtschaftlichen ähm, Hintergründen, aber auch genauso gut der Spaß an der Marke. Es soll nämlich als eine Sicherheitslinie dienen für den Fall, dass wir mal sportlich nicht so gut abschneiden. Mhm. Und wir hatten diese Phase schon. Mhm. Also wir waren mit Jürgen Klopp mal äh, auf dem letzten Platz. Das war ähm, kein schönes Weihnachtsfest, das kann ich dir sagen. Ähm, und dann aber zu spüren, wie auf einmal dieses Vertrauen in die Marke wiedergekommen ist und alle überhaupt gar keine Zweifel daran hatten, dass wir es wieder schaffen. Dann haben wir in der Rückrunde äh, wirklich eine, also eine, eine schöne Geschichte geschrieben, wenn man so will. Zumindest sind wir dann ähm, wieder da komplett rausgekommen. Und das ist das, was wir versuchen mit der Marke auch zu schaffen. Also, dass man in sportlich schwierigen Zeiten nicht kommerziell auch noch einen riesengroßen Nachteil hat, weil da aus der Erfahrung haben wir gelernt, 2005 waren wir finanziell am Boden, mitunter auch deswegen, weil es nur auf den Erfolg getrimmt war und so haben wir so ein bisschen eine Sicherheitslinie. Das ist aber auch nichts, was du über Jahre hinweg schaffen kannst. Also, wenn du jetzt fünf Jahre sportlich nicht erfolgreich bist, dann hast du ein anderes Problem, dann kann mhm. dir die Marke auch nicht mehr helfen. Mhm. Und deswegen ist das eine gute Balance, Du musst aber auch Selbstbewusstsein haben und sagen, wir müssen nun mal auch teilweise kommunizieren oder Content-Formate haben, auch unabhängig vom sportlichen Verlauf. Also Dennis kann ja, also wir müssen trotzdem weiter alle essen, mhm. also kann Dennis auch gerne noch mal kochen. Ja. Ähm, und das ist, ist, es muss sich nur gut anfühlen, es muss in der richtigen Balance, und Harmonie sein. Und ich glaube auch, dass die Formate schon Spaß machen. Also du mhm. sagst ja selbst, du guckst es Klar. gern. Äh, du musst es dir ja nicht anschauen. Ja, ja. Sagen
0: wir so. Wie, wie würdest du denn, weil ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen auf euren Stellen, werde ich mal, wir sprechen ja schon die ganze Zeit drüber, also euren, meine ich, deine Abteilung vornehmlich, die sich ja um die. Marke jetzt mal als Instrument kümmert. Die Frage ist ja auch, ob, ob wer sich überhaupt hier um die Marke kümmert. Vielleicht können wir die Frage mal kurz einschieben. Wie würdest du sagen, bist, bist du zuständig für die Marke oder wird die Marke hier eigentlich von allen geführt? Von allen.
1: Also Und das war auch unser Ansehen, warum wir jeden einzelnen Mitarbeiter bei Borussia Dortmund das Gleiche haben zukommen lassen, damit auch keiner sagen kann, das wusste ich nicht. Mhm. Äh, wir haben also alle zum Markenbotschaftern auch gemacht. Ähm, jeder ist in seinem Bericht dazu fähig und macht es auch. Das geht auch gar nicht anders. Also, ja. wenn wir jetzt, wir können auch nicht das Nadelhör sein. Ähm, nee, aber das ist, ich glaube, auch deswegen sind wir relativ schnell und groß und stark geworden.
0: Mhm.
1: Mhm. Weil einfach alle zusammen die Marke gestalten und führen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, also, jetzt aber zu der ursprünglichen Frage, zu der ich wollte, so das Thema Stellenwert. Markenführung, Marketing im Fußballbereich, weil darum soll es ja heute auch gehen. Und wir haben jetzt ja noch weitere Folgen auch mit anderen Vereinen geplant. Ach, das ähm. wusste ich nicht. Dann? <lacht> genau. Ähm, wie 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 können wir uns die Entwicklung grundsätzlich mal aus deiner Perspektive gerade vorstellen im Fußballbusiness? Du hast ja gesagt, vor zwölf Jahren, wo du angefangen hast, war es auch bei, selbst bei so einer Marke oder so einem großen Verein wie Borussia Dortmund, ähm, ums, da war das Markengeschehen eher etwas, was man so nebenher oder halt aus dem typischen Bauchgefühl heraus, äh, glaube ich, wahrscheinlich auch sehr erfolgreich geführt hat. Aber es gab jetzt dieses professionelle Marken Marketing oder die professionelle Markenführung nicht. Wie würdest du den, den Blick auf den Fußball generell ähm, sehen? Ähm, wo, wo stecken wir da gerade so von der Entwicklung? Glaubst du, da kommt noch mehr? Ist man da schon am, am Zenit ähm, angekommen oder ist man noch in den Kinderschuhen? Also weder im Zenit noch in den Kinderschuhen. Also das ist schon
1: sehr, sehr weit vorangeschritten, auch auf gute Art und Weise. Der Wettbewerb wird immer schärfer, auch auf einer globalen oder internationalen Sicht, wodurch du, du hast halt die große Herausforderung, dass du in jedem Markt, sei es in Italien, Spanien, in Deutschland, teilweise dann 18 Unternehmen, Schrägstrich Vereine hast, die das gleiche Produkt anbieten. Das mhm. hast du halt relativ selten sonst. Und da fehlt ein wenig auch dann die, die Differenzierung und die Positionierung im Markt. Mhm. Und da kommt die Marke natürlich ins Spiel. Würde ich sagen. Wir haben alle das gleiche Produkt in irgendeiner Form. Und das, da werden sich auch die meisten anderen Vereine immer mehr bewusst. Also das ist das hätte ich jetzt vor fünf Jahren gesagt. Bewusst sind sie sich alle und machen das auch. Je nach Kraft, je nach Mittel. Und es ähm, ist auf jeden Fall noch eine spannende Entwicklung. Da kommt noch mehr bin ich mir sehr sicher. Es macht auch immer mehr Spaß. Also wir haben auch am Anfang immer versucht, als wir angefangen haben, sind auch andere Vereine mal auf uns zugekommen und haben gefragt, wie macht ihr das? Wir haben uns immer geöffnet, mhm. weil wir natürlich auch da gesehen, also, also so, also wir helfen immer, wenn, wenn wir können. Aber auch ein Stück weit hilft es uns natürlich auch, wenn sich ein anderer Verein noch mal stärker differenziert, weil er sich natürlich auch von uns weg differenziert. Mhm. So, weil, also wir wissen schon ganz genau, also wir gucken nur auf uns, wir wissen, wie kraftvoll wir sein können von innen heraus, äh, haben auch keine Angst, ähm, aber umso besser, je schärfer die Profile auch der anderen sind, umso mehr Spaß macht am Ende auch die Liga in dem, in dem einzelnen Land.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon die Schwierigkeit der Differenzierung an, äh, angesprochen, also ist mir jetzt auch gerade nochmal bewusster geworden, also wenn ich immer so drauf schaue, dann fällt mir das eigentlich schon gar nicht mehr auf, aber ähm, ihr verkauft äh, das gleiche Produkt wie jeder andere, also Fußball mal grundsätzlich. Ähm, und ich meine, wir arbeiten für viele Firmen, aber die haben gar nicht so oft das Problem, dass sie so viele Wettbewerber haben, wie, wie, wie ihr vielleicht. Ähm, wie schafft ihr es dann, ähm, diese Differenzierung trotzdem, ja ich sag mal, zu erreichen oder zu gewährleisten? Äh, an, an welchen Details kann man das vielleicht bei euch auch, auch sehen, dass ihr da wirklich gewillt seid, diese Differenzierung von Borussia Dortmund ähm, ja auf den Punkt auch zu vermitteln.
1: Du, wir haben am Ende haben wir nur eine, eine schöne Schleife um das gemacht, was was Dortmund und die Dortmunder ausmacht. Hm. Eine tiefe Liebe und Leidenschaft. Wenn du einmal bei uns im Stadion warst, wirst du diese Frage eigentlich gar nicht stellen, denn das ist für uns, also für mich jedes Mal neu. Also mit Gänsehaut und ich habe meistens Tränen im Knopf, wenn hm. ich das sehe. Also wenn das Stadion zumindest dann auch komplett voll ist. Ähm, weil Was hast du, was findest du schwer nochmal so ein zweites Mal? Und ähm, das ist schon ein Produkt, was sich fast schon selber differenziert. Das ist bei Markenführung, wir haben es früher immer Markenführung unter Kontrollverlust genannt, mhm. weil ähm, unsere Fans natürlich Teil, jeder ist Teil dieser Marke, sowohl die Spieler auf dem Platz, wie sie sich verhalten, der Trainer, die Fans, die Mitarbeiter, also alles drumherum ist irgendwie Teil der Marke Borussia Dortmund und, und zu großen Teilen haben wir auch gar keine Kontrolle darüber. Mhm. Und äh, müssen auch ein Stück weit vertrauen oder zumindest vorbereitet sein, wenn irgendwas ist. Aber nein, es ist die, es ist, wenn du so willst, ist es ein Selbstläufer. Und selbst wenn wir keine, kein Marketing machen würden, würden wir hoffentlich weiter Fußball spielen. Haben wir ja früher auch äh, erfolgreich geschafft. Aber
0: das schöne Schleifchen macht es halt nochmal ein Stückchen schön. Sehr ja gut. Ähm, dann, dann lass uns doch nochmal äh, natürlich über das leidige Thema Corona sprechen. Es mhm. ist für euch natürlich eben wie eine intensive Marke, wie du vorhin beschrieben hast, die natürlich davon lebt, dass äh, knapp 80.000 Leute ins, ins Stadion strömen, nochmal eine ganze Handvoll mehr auch am, am Fernsehen äh, sitzt und, und euch beobachtet und zuschaut. Und ähm, jetzt hast du sowohl weniger im Stadion, als auch draußen vor den Bildschirmen, wird ja auch immer mehr so eine Fußballmüdigkeit, auch ähm, macht sich ja breit und es gibt immer mehr Leute, die auch twittern, ja, ich schaue mir das gar nicht mehr an, jetzt unter Corona, da jetzt gerade entblößt sich der Fußball ja komplett von seiner Kommerzseite, das sind da so die Vorwürfe, aber wie geht da so eine eben so eine Marke wie Borussia Dortmund mit um, mit diesen Herausforderungen, die Corona da für euch äh, mit, mitgebracht hat? Gut, die
1: Frage äh, beinhaltet ja jetzt noch mal zehn weitere Fragen. Mhm. Also, das ist ein bisschen schwierig, die jetzt sofort äh, allgemeingültig zu beantworten. Also, ich wurde tatsächlich heute Morgen mit, ähm, mit unserem allseits bekannten Radiosender hier äh, geweckt im Sektor ähm, mit einem kurzen Ausschnitt, wie sich das bei Borussia Dortmund angehört hat vom Spieltag von Samstag. Mhm und dann saß ich im Grunde senkrecht im Bett, weil das war schon fast so wie früher. Und ob es jetzt, ich glaube nicht an eine Fußballmüdigkeit. Mhm. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen gerade gesellschaftlich müde von der Situation. Es ist ein hoher Stresslevel, den den alle Menschen in allen Bereichen haben. Das ist jetzt kein, glaube ich, nicht ein Fußballphänomen. Wenn man es dann jetzt sieht, auch von den von den Einschaltquoten her, wer Fußball wirklich schaut, so richtig 1 zu 1 deckt sich das nicht. Ich will es auf jeden Fall nicht hoffen. Mhm. Und was wir gemacht haben von, vom ersten Moment, wo dann der, äh, ja, der Lockdown, war ja kein echter Lockdown, mhm. aber ähm, kam, kam, haben wir uns wirklich einmal auch ein bisschen selber neu erfunden. Und ähm, ich bin bis heute noch schwer davon beeindruckt, wie äh, der BVB das ganze Team ohne auch nur einmal zu zögern, die Dinge komplett neu angeht, von zu Hause neu gedacht hat, ähm, Projekte, digitale Projekte erschaffen hat, von ähm tatsächlich von, von Unterstützung der lokalen Gastronomen haben wir eine ganz tolle Idee entwickelt gehabt. Wir haben aber auch ähm, nochmal ein Fundraising gehabt für für wirklich für wirklich Menschen und, und Gruppen, die äh, gerade in der, in der Corona-Phase wesentlich mehr Hilfe brauchten. Wir haben sehr, sehr viel Geld einsammeln können dadurch. Wir haben aber auch viel Unterhaltung geboten, damit den Menschen nicht hm. nicht langweilig wird. Das ist auch für uns eine soziale Verantwortung. Also das ist, sagt man ja auch... Ähm, also Einer ein unserer Grundarbeiter hat das auch gesagt, die Qualität eines Fußballvereins äh, macht, bemisst sich halt auch darum, welche soziale Teil er in der Gesellschaft einnimmt und welche Verantwortung er übernimmt. Das haben wir dann auch gemacht, um genauso auch die Informationen zu liefern, damit die, die Intransparenz nicht da sein sollte. Und äh, ich finde, das hat uns sehr weit nach vorne gebracht, ähm, auch der, der neuen Art des Denkens als Marke, auch nicht immer so festgefahren und eingestaut zu werden hat uns tatsächlich noch, noch mal aufgerüttelt, man muss auch mal die positiven Dinge sehen, neue Wege erschaffen und ich hoffe, dass wir jetzt wieder auch ja, irgendwann in die Weg der, auf
0: den Weg der Normalität gehen, mhm. aber dann noch mal gestärkt rausgehen, zumindest was dieses Mindset angeht. Was heißt dann, war trotzdem eure, eure Markeninstrumente, waren dann schon so ein so ein Leitinstrument, wo man gesagt hat, jetzt passiert so ein, oder kommt so ein externer Faktor von außen und jetzt müssen wir uns schütteln, neu ausrichten und wie tun wir das dann schon mit Hilfe der, der, der Marke?
1: Ja, also ich habe ja vorhin die, die vier Kernwerte, also es ist immer einfach, Intensität hm. zu nehmen, weil das sehr, also bei uns ist aber alles maximal aufgeladen. Ähm, nicht nur das Spiel, sondern das sind von der Farbgebung zum Beispiel. Schwarz und Gelb ist in der Farbenlehre mhm. der intensivste Farbkontrast. Mhm. Also so eine, so eine Wespe macht das ja nicht aus Spaß. Ne? Die äh, sagt ja hier, äh, hab mal Angst vor mir. Ja. Und funktioniert ja. Die Menschen, die ein, eine Million Mal größer sind, haben alle Angst vor Wespen. Äh, wir haben eine Biene. Die sind ja, die sind ja nett. Genau. Ähm, und dann hast du auch also die Echtheit, aber auch die Bindungskraft. Und das ist etwas, was immer so ein bisschen im, im Hintergrund schwelt. Es ist vielleicht auch gar nicht so sexy für, für Marketingkommunikation. Darum geht es aber auch gar nicht um die Kommunikation, sondern es geht darum, diesen Wert zu nehmen, zu sagen, das ist unsere Verantwortung. Wir sind so tief, nicht nur mit der Stadt verbunden, sondern auch mit den Menschen, dass wir am, in dem Moment auch eine Vorbildsfunktion haben und versuchen müssen, das wieder zu stärken. Und da geht es dann um echte Mehrwerte und dann zu sagen... Also wir haben äh, hoffentlich auch einen nachhaltigen Einfluss darauf gehabt, dass der, der äh, die Gastronomen in Dortmund, die ja mit uns auch mhm. äh, unmittelbar verbunden sind, also wenn in Dortmund Fußball gespielt wird, dann äh, ist die Stadt nicht mehr wiederzuerkennen. Er ist mhm. hier in Schwarz und Gelb gehüllt und ähm, da etwas zurückgeben konnten, weil es uns einfach auch wichtig ist. Mhm. Und das sind, das ist klar Marke. Also das ist ein... Eine Überzeugung, das ist eine Einstellung, dann die Dinge so zu tun, weil du musst, hast viel Aufwand, du hast extra Aufwand, du hast ja den, na, deine normale Arbeit, aber on top sagst du, ich will aber auch ähm, noch mehr tun und das ist eine Identität, deswegen ist Marke auch bei uns mehr tatsächlich Identität, mhm. DNA. Mhm.
0: Du meinst jetzt gerade das Thema Bindungskraft, würde jetzt in der Kommunikation oder bei Kommunikateuren eher eher negativ ähm, oder wirken? Oder
1: Kommunikateuren?
0: Ja. Das habe ich noch nie gehört. Das, okay, Das, das finde ich ja stark. Ja. Ja, okay.
1: <lacht> ähm, nee, ich wollte nur sagen, dass wir meistens, wenn du emotionale Markenführung fährst, ist hm. die Intensität einfacher, also über Bildsprache zum Beispiel, okay. wenn du dann die, die, die gelbe Wand zeigst, wie mhm. es auf einmal äh, völlig äh, ja, im Grunde explodiert, ähm, also im positiven Sinne, mhm. dann ist das wesentlich einfacher, als wenn du weiß ich nicht zwei Menschen Arm in Arm zeigst. Mhm. So, das mhm. ist okay. hat auch irgendwie... Ne? Ja. Aber das ist halt ein ganz, ganz großer Teil von uns. Und äh, deswegen, also wir sind ja jetzt auch mit unserer neuen Leitidee sagen und das, ist, das meinen wir auch so, und haben es dann, ich sag mal, ein bisschen ohne, ohne jemanden mitzuteilen, dass wir das machen werden, das sieht man ja jetzt auch im Dortmunder Stadtbild hier und da, äh, einfach auch eine Botschaft, was auch immer geschieht. Also es, es, spielt, kein, es spielt keine Rolle. Wir bleiben, mhm. wir bleiben verbunden, wir kommen da zusammen durch und äh, ja,
0: das ist jetzt vielleicht nochmal ein spannender Punkt. Ich habe das auch wahrgenommen natürlich, mit dem, was ich nebenbei klasse fand, die, 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 also die Videos auch, die da gepostet wurden zum Thema, was auch immer geschieht. Aber... Ähm, ja wenn, wenn man jetzt den kritischen Markenexperten äh, raushängen lassen könnte der ich nicht bin <lacht> ähm, der könnte jetzt also könnte jetzt ja sagen ja das Thema echte Liebe äh, eben eu, euer Slogan oder eben dieses diese, dieses Ist spitzen, kein Slogan nenn, sag sag gerne ja das Versprechen euer Markenversprechen ja. okay ich, ich nutze nur die 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 Begriffe die andere auch nutzen würden <lacht> von außen heraus ja, also äh, eben echte Liebe als als Markenversprechen und das wird ja immer wieder auch äh, kritisiert oder das Teil der, der Kritik oder auch Häme manchmal eher, dass man sagt, ja, wenn jetzt ein Spieler wechselt, ist das noch echt Liebe und so weiter. Da gibt es ja alle Geschichten dazu. Und ähm, das, da, da seid ihr im Boot mit ganz vielen anderen äh, Unternehmen, die ihre Marke entsprechend führen. Automobil kennen man es, ist das noch Freude am Fahren, Vorsprung durch Technik und so weiter. Und manchmal entsteht da ja dann so ein, so eine Reaktion, ja, jetzt müssen wir es vielleicht doch mal wechseln, die Kritik wird ja immer lauter und so weiter. Und jetzt könnte man bei was auch immer geschieht ja sagen, ah, jetzt werden sie da vielleicht, äh, jetzt ist der erste Beginn, um echte Liebe so langsam äh, vielleicht wegzuschieben und durch was auch immer, zum Beispiel was auch immer geschieht, ähm, auszuwechseln. Wie ist das bei euch gerade? Also bleibt aber echte Liebe und dieses was auch immer geschieht, ist einfach ein weiterer Ausdruck oder eine Verstärkung ähm, dieses dieses Markenversprechens oder ist es der der erste Abgesang auf den auf, auf dieses Markenversprechen? I don't do it. <laughs>
1: Du siehst mich die ganze Zeit, ja, hier, genau. wenn ich dir zuhöre, weil es einfach in mir brodelt. Ja, und ich ich, ich, ich stelle nur die kritischen Fragen, Nein, die eh alles gestellt werden. Gut, ist, es brodelt ja. gar nicht negativ, ja, ja, sondern gut. einfach, was dann, also die, die ganzen Dimensionen, die hm. das hat. Hm. Und äh, um einfach nur das Neugelehrte wieder einzusetzen, also die Kommunikateure da draußen, <lacht> ähm, die sollten dann auch ganz differenziert sehen, dass wir die echte Liebe überhaupt nicht in die Kommunikation mit einbauen. Ganz im Gegenteil. Also wir haben auf, äh, es ist ein absolutes Verbot, ist, auf Merchandising-Artikel zu bringen, weil echte Liebe ist nicht käuflich. Das okay. ist eine klare Markenentscheidung. Es wäre oh. einfach, solche Produkte auch äh, damals ähm, verkaufen zu können, aber auch genauso in unserer Sponsorenkommunikation ist die echte Liebe nicht erlaubt, weil das darf keinen und hat keinen kommerziellen Effekt. Ganz im Gegenteil, wir kommunizieren so gut wie gar nicht mit echter Liebe. Also wenn man genau hinguckt, findet man es sehr selten, weil es dient nicht der Kommunikation. Es ist und bleibt unsere Orientierung. Es bleibt dieser, dieser Reminder, worum es hier eigentlich geht. Und was auch immer geschieht, ist eine Ableitung aus der echten Liebe als Kommunikation. Und wenn du es wieder zurückführst, wirst du es sehen, also dieses, was auch, das ist echte Liebe. Wenn du wirklich liebst, wenn es eine echte, echte Liebe ist, und das weiß jeder, der mal richtig tief geliebt hat, dann ist es egal, was passiert. Also da, da, da verzeihst du dann auch am Ende alles oder äh, das ist aber auch eine Wechselwirkung, das ist halt Liebe, die geht nicht einfach so weg, die ist auch nicht erklärbar hm. und deswegen bleibt sie auch, was auch immer geschieht und da kann, da kann Corona kommen, da kann sonst was kommen, meine Liebe zu Borussia Dortmund, die bleibt.
0: Ja. Wow, Jetzt hätte ich am liebsten was den Deckel drauf gemacht und jetzt, jetzt mal mit dem Schlusswort entlasse ich dich. Ähm, nein, wir haben wir haben noch einen Sektor, ich würde noch gerne über Herausforderungen sprechen und dann ähm, müssen wir auch noch äh, über die Frage äh, sprechen, die dir dein, dein Vorgast äh, überlassen hat. Hm. Ähm, genau. Aber jetzt sp sprechen wir erstmal über, über Herausforderungen. Ähm, vielleicht Borussia Dortmund, aber natürlich die Marke auch Borussia Dortmund. Was treibt euch da gerade so um ähm, als Herausforderung?
1: Ja, tatsächlich äh, so ein bisschen die Ungewissheit, mhm. wo die Reise jetzt hingeht. Also ähm, der, der, der Spielbetrieb ist erstmal das A und O, dass wir da eine vernünftige, normale Struktur bekommen, ähm, weil das einfach im Kern das ganz essentiell ist. So. Und da ist dann markentechnisch, warten wir eher so ein bisschen ab, um ehrlich zu sein. Es ist ja, wir haben ja keine Not unbedingt, jetzt bewusst irgendwas zu kommunizieren. Wir wollen es ja auch gar nicht pushen. Wie gesagt, das ist eine, eine Schleife, die es verstärken kann oder verstärken soll. Was wir gerade tun, parallel sind Themen zu entwickeln, die einfach uns flankierend helfen können, die uns auch ein Stück weit noch weiter vielleicht auch vom sportlichen Erfolg unabhängiger machen können. Das sind dann äh, mögliche Digitalprojekte, sind vielleicht auch im New-Business-Bereich äh, Projekte. Die Internationalisierung war bei uns eigentlich immer ganz groß auf der Uhr, was jetzt durch Corona natürlich auch ein bisschen mhm. schwieriger geworden ist. Wir haben aber immerhin eine, Digi also eine virtuelle Asientour haben wir durchgeführt. Hätten wir auch nicht machen müssen, haben aber gesagt, es ist uns wichtig, weil unsere Fans in Asien sind reden wir ja auch, also sind unsere Fans. Ja. So, und genau da musst du auch die Bindungskraft aufrechnen und auch viel mehr, weil sie noch viel weiter entfernt sind. Und ähm, das sind eher gerade so die Herausforderungen, dass wir äh, diesen, diesen ja, mittlerweile sind wir schon Frachter auch. Äh, mhm. Immer noch ein schneller und galanter und sehr wendiger Frachter. Also noch nicht gebaut sowas. Ähm, aber den auf Kurs zu halten und ihn weiter zu verstärken, dass er in diesem Gewässer, wie auch immer es aussehen kann, das Gewässer ist gerade sehr sag mal, umrechenbar, ja. ähm, so gut wie möglich
0: aufzustellen. Okay. Also entschuldige, wenn ich jetzt nicht in die Tiefe Alles gehe. Alles gut, wir sind gespannt. <lacht> ich darf man auch. <lacht> Sehr gut, okay. Jetzt fand ich jetzt gerade das Thema, wie du gesagt hast, Bindungskraft international aufbauen, fand ich jetzt gerade herausfordernd. Aber ich will gar nicht nur darauf eingehen, was was ich immer bei euch so interessant finde, ist, wie ihr an das Thema, ich sag mal, also wir, wir nennen das Kontaktpunktmanagement rangeht. Also, dass ihr so entlang der gesamten, ist wahrscheinlich irgendwie eine Fan-Journey, weil Kunden habt ihr ja vielleicht in dem Sinne gar nicht. Also, für Erster, du, du, du schritt schon im Kopf. Habt ihr Kunden oder wie nennt man das bei euch? Nee, wir, wir haben Fans. Schon, ne?
1: Die okay. werden irgendwann, wir werden dann zum Kunden, wenn, wenn sie etwas kaufen, mhm. letzten Endes,
0: aber das ist eine ganz wichtige für uns. Ja, genau. Okay. Aber jetzt, ich finde es mal interessant, also so, man, man hört ja diese ich sag mal, äh, es sind ja keine Gerüchte, ist ja, ist ja ein Fakt, also im Fußball gedrosseltes Internet ähm, während des Spiels äh, und nur in einer Halbzeit hat man, glaube ich, volle Bandbreite und äh, was es noch so alles an Kontaktpunkten gibt, jetzt du hast jetzt die oder die, die Videos mit dem, was auch immer geschieht, sind natürlich auch ein Kontaktpunkt, aber ähm, ich mich würde mal so interessieren, was sind so eure Top, keine Ahnung, fünf bis zehn Kontaktpunkte oder vielleicht auch so, so schöne Beispiele, ähm, wo du dran festmachst, schau mal, damit Müssen wir die Marke Borussia Dortmund transportieren und ganz spezifisch vermitteln? Und da müssen wir auch anders sein als meinetwegen die, die Rivalen aus Gelsenkirchen oder aus, aus, aus München, wo du wirklich sagst, da merkt man die, diese Spezifik von Borussia Dortmund. Hast du da welche parat gerade? Eben entlang der Fan-Journey. Das ist eine richtige Fachfrage jetzt, ne? Ja, du, du holst aber auch direkt aus mit fünf bis 10. Also mir, mir ist sicher, du kannst auch deine Lieblingsdrei <lacht> 3 nennen. Mich, mich interessiert es einfach mal. nur 09, nein. Ja, also, genau. Äh,
1: zunächst mal würden wir solche Entscheidungen nicht auf der Basis von anderen treffen. Mhm. Ja? Ähm, da, das ist wirklich einer, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Erfolgsfaktor ist, aber es macht dich freier in deiner, ähm, in deiner Denkart und auch in deinen Entscheidungen. Also wenn es immer wieder auf auf Deine Wettbewerber münzen würdest, dann äh, das, also funktioniert meines ja. Erachtens nicht, sondern man entscheidet es dann aus der Perspektive. Ich bin ja, mir fällt es jetzt natürlich auch persönlich leer. Ja, ich bin gebürtiger Dormuner, mhm. habe äh, auch noch meine privaten Dauerkarten für die Südtribüne, ähm, welche auch, also ne, ist in Benutzung, keine Sorge, ja. aber. Ähm, dann die Entscheidung zu treffen, das ist ganz stark Bauchgefühl, aber das kann man auch, wenn man sich identifiziert, äh, identifiziert mit der Marke und ganz wichtig halt sich wirklich einmal sich die Mühe nehmen, aus der Perspektive des Fans auch zu denken und zu sehen oder ihn einfach mal zu fragen. Also wenn ja die meisten, ähm, meisten Unternehmer, Simon Sinek hat das so schön gesagt, Er sagte dann, äh, die normalen Unternehmer oder CEOs äh, machen nichts für die Kunden. Wenn du was für die Kunden machen würdest, würdest du sie einfach mal fragen, was sie wollen. Mhm. So, und wann hast du das letzte Mal mit dem Kunden gesprochen? Und, ähm, und dann gibt es so Kleinigkeiten. Und wir haben... Ich finde immer, einer meiner Missionen war, den, den Stolz der Stadt aufrechtzuerhalten. Also Dortmund hat schon seit Jahrzehnten einen großen Kampf mit Strukturwandel und ein bisschen auch, um ehrlich zu sein, ein Selbstbewusstseinsproblem. Mhm. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber wir machen uns kleiner, als wir manchmal machen müssten. Und dann ist der BVB ein ganz probates Mittel, um diesen Hebel mal ein bisschen anzufahren. Und jetzt haben wir kleines Projekt, Riesenwirkung an der Katharinen-Treppe. Also wenn du aus dem Dortmunder Hauptbahnhof rauskommst, das erste ist, ist schon eine imposante, schöne Treppe. Du so, gehst du direkt ins Zentrum, ist eigentlich echt cool. Haben wir, das, haben wir die Treppe gebrandet. So, und das ist das Erste, was du siehst, so herzlich willkommen so ein bisschen in der Fußballhauptstadt, dann steht das äh, Deutsche Fußballmuseum daneben, also das hat dann schon insgesamt so ein, ein rundes Projekt und dann kommst du schon als BVB-Fan, der aus Soest oder aus Münster oder sonst wie kommt, fühlst du dich schon wieder ganz gleich abgeholt, aufgeladen, gehst in die Stadt und feierst, feierst uns und bist damit sofort Teil der Marke und wir haben dich nur mit diesem ganz, ganz kleinen Kontaktpunkt aufgeladen. Mhm. Das ist jetzt ein sehr aktuelles Beispiel, Perfekt. aber ist äh, schrie danach, wir haben es nie gemacht. Dann ja. haben es einfach gemacht. Ja. Super, wunderbar.
0: Sehr gut, äh, Dennis, dann gehen wir mal in die in die Nachspielzeit, würde ich sagen. Nice. Und in die Nachspielzeit äh, leiten wir ein mit der Frage von Evgenia, die dir hinterlassen wurde, vom, vom ja, Plattform für Lebensende, ähm, ähm, die die ja eine ganz komplexe Frage, würde ich sagen, die hinterlassen hat und die spielen wir jetzt mal ein. Okay, meine Frage an den nächsten Hörer wäre, ob ähm, das Thema Vorsorge für das eigene Lebensende eigentlich eine Art Pflicht ist und ob du ähm, für dein Lebensende vorgesorgt hast, um Angehörige zu entlasten, damit sie nicht ähm, sich viel mit organisatorischen Sachen auseinandersetzen müssen, ähm, wenn es äh, einen Trauerfall gibt. So, das ist jetzt meine Frage, oder? Das
1: ist eine Frage, die sehr konträr und Kontrast... Das ist richtig äh, Crunch-Time jetzt, ne? ja, die Nachspielzeit
0: ist, jetzt. Bist <lacht> <lacht> nochmal gefordert. Aber
1: ähm, genauso wichtig. Also äh, ich glaube tatsächlich, dass der, der, der Tod gehört mit genauso zum Leben. Das ist in dem Moment, wenn du auf die, auf die Welt kommst, sollte es dir klar sein, dass dieses Leben auch ein Ende hat. Und wenn man sich dessen bewusst wird, kann man ähm, viele Dinge auch anders bewerten und anders sehen. Ich persönlich, um das vielleicht jetzt auch sich mal zu öffnen, ähm, habe aus verschiedenen Situationen heraus dem, dem Tod schon sehr ins Auge geblickt. Ich persönlich tatsächlich auch. Also, ich habe mit meinem Leben mal gekämpft, als ich ein sehr junger Mann war. Okay. Ähm, habe es also schon, war schon in dieser Situation und habe aber auch bemerkt, so viel Angst muss man gar nicht haben. Mhm. Und. Ja, also ich habe mich darauf vorbereitet, aber man muss es auch nicht über also man muss es auch nicht übertreiben, sagen mhm. wir es mal so. Weil es gehört, es ist halt was sehr Natürliches. Es gehört zum Leben dazu. Und ähm, ich habe ganz, ganz viele äh, super süße äh, Nichten und äh, jetzt auch Neffen, gerade mhm. mein, mein Bruder gerade äh, Zwillinge bekommen. Okay. Äh, ganz liebe Grüße. <lacht> ähm, und die haben zum Beispiel alle so also Kleinigkeiten, aber kriegen alle ein Sparbuch. Und wenn ja. die mal 18 sind, sind die äh, haben die brauchen eben sich um Führerschein und so keine Sorgen zu machen. Und alle anderen, also ja, um die Frage zu beantworten, ja, habe ich, äh, aber auch in einem geordneten Maße. Und man sollte eine sehr, ich sag mal unaufgeregte Art haben,
0: weil dann lebt es sich leichter, bis man stirbt. Mhm. Okay, sehr schön. Vielen Dank für deine Offenheit und, und die die Beantwortung dieser Frage. Ähm, Jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, praktisch den Ball in den Strafraum zu schießen. Letzter mhm. Angriff. Deine Frage für den nächsten Gast. Meine Frage für den nächsten Gast. Und bitte, ich sage es dir gerade so, dass wir es wunderbar reinschneiden können. Also du musst jetzt auf den Punkt formulieren. Du kannst aber auch erstmal erklären, wenn du möchtest. Und dann nochmal sauber formulieren. Soll ich den Namen sagen? Nee, brauchst du nicht. Okay. Ähm. Also ich glaube,
1: die, welche Frage mich so wirklich interessieren würde oder die frage ich tatsächlich häufiger mal, ist, welchen großen Fehler hast du in deinem Leben
0: gemacht, den du bereust und was siehst du daraus? Perfekt. Wunderbar. Auf den Punkt formuliert. Das war eine gute Flanke. Jetzt bleiben wir... Gott, ich verlasse jetzt auch wieder diesen metaphorischen ja. Bereich. Der, der, der ist ja viel zu... Da habe ich alles schon wollt sagen <lacht> Das Fall macht wahrscheinlich jeder mit dir. ja In dem Sinne, ich mache noch einen Witz am Ende. Ich würde sagen, Schlusspfiff. und ähm, Dennis, es war ein ganz äh, spannendes Gespräch, wie gesagt, für mich persönlich ja eh schon. Ähm, also ich gehe mit mit noch glänzenderen Augen äh, nach Hause. Äh, noch nicht ganz nach Hause, aber okay. ähm, ähm mich für den den, ähm, privaten Einblick, aber auch den sehr fachlichen Einblick und äh, ja, bin gespannt, was die Nachredner nach dir in der Fußballreihe noch sagen werden. Wir sind ja noch bis unterwegs, auch Zweitligisten sind dabei, es ist ganz spannend, vielleicht den Kontrast auch zu erleben. Ja, also wie gesagt, kann nur Danke sagen.
1: Vielen Dank dir, war ein sehr sympathisches Gespräch und äh hat mich selber zum Teil äh, zum Nachdenken angeregt. Von daher, so, vielen schön. Dank, bis zum nächsten Mal. Und ich höre auch bei den anderen rein.
0: Sehr schön, alles klar. Danke, liebe Hörer, macht's gut, bis zum nächsten Mal.